0: Сериал «Репетиция» и роман «Фигуры Света» в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья! Всем привет! Это подкаст про чтение и кинопросмотр. Партнерский материал
1: ловко ты вывернула. Ну, меня научили. И это то, что мы обычно всегда делаем. Да, научили предыдущие провальные попытки. Меня зовут Лида Кравченко. Рядом со мной Валя Горшкова. Мы просто разговариваем о том, что мы смотрим, читаем и стараемся хорошо проводить время, насколько хорошо вообще возможно его проводить в этом мире, который э, трясется да? бесконечно. Да. Это слушайте в нашем
0: подкасте «Никак». Простите за эту древнюю шутку, но это тот вывод, к которому мы каждый раз приходим. Есть несколько моментов. Давайте по пунктам быстро пробежимся, чтобы эту часть вы не проматывали. Значит, первое. Сегодня мы меняемся. Я рассказываю про сериал, а Лида рассказывает про книжку. Второе. У нас есть часть для наших подписчиков на Бусти. В этой части я и Лида будем обсуждать роман Шилы Хэти «Материнство». И Лида расскажет про некое культовое дерьмо. Так она мне это анонсировала.
1: Это будет сериал, который называется «Ирма Веб», и его, во-первых, снял режиссер Альвие Асаяс, который ну, который просто достаточно значимый режиссер для современного кинематографа. А сериал этот важен тем, что это такое переосмысление немого сериала «Вампиры», который был снят в десятые годы. То, что тут главная героиня, которую играет Алисия Викандер, она как раз играет в этом ремейке. В общем, теперь ты поняла, почему я не стала этим я да. объяснять очень долго. Я поняла, поэтому давай, это просто... действительно сложная задача. Но мы
0: должны привлечь вас да. на наш бусти, потому что пункт 3 со средств, которые мы получаем теперь через бусти, мы поддерживаем библиотеку партнерского материала. Это физическая библиотека в Нижнем Новгороде, где благодаря вашим пожертвованиям за очень маленькие деньги люди могут покупать абоненты и иметь доступ к современной актуальной литературе. Вы можете подписаться на нашу библиотеку, все ссылки есть. В описании эпизода и посмотреть, как она живет. Это реально восхитительное место, которое создали мы с помощью наших слушателей. Вроде все. Все по фактам раскидала, в принципе, да. Ну что, я теперь должна перейти к рассказу про сериал Репетиция. Да, расскажи, пожалуйста. Значит, обычно я не знаю, про что мне говорить, когда мы с Лидой хотим поменяться, и она мне назначает. Вернее, как, делает предложения какие-то, и я такая, ну хорошо. И в этот раз Лида предложила мне разобрать вот эту репетицию, и я открыла кинопоиск, и там наш друг Марат написал рецензию, Марат Шабаев назвал ее «Да у здорового человека». Это восхитительный заголовок, и Марат попал просто в точку. Но я вам должна сказать, это одна из самых странных вещей, да, у хорошего человека. Это одна из самых странных вещей, что я смотрела когда-либо. Спасибо, ли тебе,
1: в общем, за это. Йо... А я не понимаю, подожди, подожди, я не понимаю, ты хорошо время провела? Хотела бы Или я знать, пока... хотела
0: бы я понимать, что это было. Пока еще непонятно, Моя киноситуация заключается в том, что обычно я могу смотреть один-два, одну-две серии в неделю, и я обычно делю их вместе с своим мужем, потому что это наш дейт. А тут я заявила ему, что я собираюсь одна посредине дня, взяв мороженое и пас... залез... залез в постель, посмотреть сериал, как делают это люди, и я хочу кайфануть, и я, короче, все это сделала, и посмотрела сериал «Репетиция», и просто вы можете себе представить, когда идут последние титры, и я лежу просто солдатиком в кровати, смотрю в потолок, типа, What? Это было очень странно. В общем, это документальное шоу, которое строится в духе, которое строится на традиции шоу американских, где кто-то в втрагается в твою жизнь и помогает тебе ее наладить. В моей вселенной абсолютный топ этих шоу, абсолютный лидер и икона – это сериал э, Queer Eye, где пять квир мужчин вторгаются в твою жизнь, делают ее в миллиард раз лучше, ты рыдаешь в конце серии. Вот. Не то чтобы я ожидала от комика Нейтана Филдера такого вайба, и я его не получила. Нейтан Филдер до этого снимал сериал «Нейтан спешит на помощь». Лида, ты его смотрела, да? Я так поняла по контексту.
1: Я его смотрела,
0: но он прикольный. Да, насколько я поняла, это тоже такой же подход, где он колесит по Америке и помогает малому бизнесу как-то наладить его, но его подход, конечно же, нетрадиционный. Это все иронии, и пост-иронии, и пародия своего рода. Но она такая... Ну,
1: наладить — это не всегда хорошее слово, потому что иногда ты просто чувствуешь, как будто ты вдарил немножко кринжа. Но в этом как бы его стиль, и мне кажется, что... Я его достаточно давно смотрела, но я помню, что я хорошо время проводила. Ну, то есть, что он чем-то похож на сериал, который, кстати, Нейтан Филдер и продюсировал, по-моему, полезный совет от Джона Уилсона». Помнишь, я рассказывала, mm -hmm. где чел изучает Нью-Йорк через очень странные вещи типа «Феномен диванов» mm -hmm. или, я не знаю, «Строительных лесов». Но вот полезный совет от Джона Уилсона» — это более что-то нежное и трогательное. Нейтан спешит на выручку там, как бы... Ну, в общем, там особенно о зрителе он не думает, как мне кажется. Тут такая же была ситуация? Да, Скорее всего, да, то есть его метод, видимо, стабилен. <свят> <свят> И это
0: еще тот, та комедия, где... Это примерно та комедия, в которой работает типа Барат, где все строится на неловкости ситуации. Но, как бы, если Барат, скажем, это эклер, то репетиция это торт Наполеон. То есть типа слоев Ого. Э, невозможное количество. Суть шоу для внешней презентации заключается в том, что к Нейтану обращаются люди, у которых есть какая-то нерешенная проблема, какая-то ситуация, которая им предстоит. И они не знают э, и боятся этой ситуации, и не знают, как себя в ней вести. И им нужна, ну, собственно, репетиция. Они хотят понять, как им в этой ситуации себя вести. И для того, чтобы эту репетицию им обеспечить, Нейтан идет супер-экстра путем. Он создает точную копию места, где все будет происходить. Он нанимает актеров, которые будут играть участников, которые будут играть массовку, и они разыгрывают, как если вы играли в Детройт, например, вы понимаете, о чем речь, они разыгрывают миллион разных сценариев, по которым может пойти эта встреча в зависимости от изменения одной или другой детали. Но очень скоро становится понятно, что главный комический, я не могу сказать, что это комический вообще-то эффект, главный исследовательский, наверное, интерес это лежит вообще не вот в этом поле. Ну, во-первых, в самом Нейтане, потому что он здесь явно разыгрывает сразу несколько ролей. У него есть внешняя роль вот этого помощника. Потом нам совершенно очевидно, что он супер плохо в этом деле. И нам становится понятно, что он очень плохо представляет себе, что такое человеческая эмпатия и люди вообще. То есть все его да -да 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 -да. советы и вся его рефлексия, когда ты начинаешь на это смотреть внимательно, тебе вдруг... То есть оно, знаете как, оно вот типа... Немножко, вот чуть-чуть какой-то сбой. То есть вроде как будто бы все хорошо, но ты чувствуешь, что что-то очень неправильное происходит. А в итоге, наверное, самое такое сложное это то, что происходит с героем, которого он выбирает, которому он вроде как должен помочь. Но он ситуацию устраивает в итоге таким сложным образом, что я не уверена, что кто-то из этих людей вообще в здравом уме остался после того, как поучаствовал в этом шоу. Я хотела сначала, ну, я думала, вряд ли сло... ну, сложно спойлерить это шоу, расскажу вам просто первую серию. Но когда я ее досмотрела, я поняла, что там было столько неожиданных, меня поворотов, что я не буду вам рассказывать, что там по сюжету происходило, я вам расскажу как бы зачин. чин. Нейтан приходит к довольно взрослому, немного такому странненькому мужчине, главная страсть которого участие в викторинах. викторинах, которые проходят uh -huh. в баре. У него есть команда, и они постоянно участвуют вот в этих викторинах. Он соврал своим друзьям 12 лет назад о том, что... кто магистр. Uh -huh. Да, uh -huh. что магистр. И как бы за эти годы он не поправил свою выдумку и его это очень сильно гложит Одна из проблем заключается еще в том, что одна из его подруг, она все время присылает ему предложение о работе, где требуется магистрская степень, и он типа должен mm -hmm. выкручиваться, это его очень сильно тревожит. В итоге он обращается к Нейтану, и они создают ситуацию, где этот мужчина признается, но ну, он признается не всем друзьям, а вот конкретно этой женщине, которая его больше всего пугает, признается в том, что он ей солгал, и сделать это он хочет как раз в вечер викторины. Они вдвоем придут, будут участвовать одновременно в викторине и признаваться. Думала, что это будет неловко, но то, до какой степени это на это все развернул, и то, какие в итоге были сюжетные повороты, просто сбило меня с ног, я понимаю. Что, что они действуют вообще на территории как, ну, искусства какого-то, и точно там нет никакого прописанного сценария, это точно не актеры, скорее всего, это а, реально они настолько запарены, что они все это сделали, и вот этот вот мужчина, который определенным образом реагировал, и которого Нейтан в итоге на определенные реакции вывел через свое поведение он настоящий, что это какой-то настоящий чел. Но когда я на это смотрю, я просто не могу поверить своим глазам, что все это было так сманипулировано и представлено мне, что из непредсказуемого документального сюжета им удалось построить очень... Гладкую композицию со взлетами, падениями, неожиданными поворотами и твестами. И это, конечно, просто высший пилотаж, что меня, наверное, отторгает. Хотя я буду смотреть, наверное, это шоу дальше а, потому что, например, вторая серия она посвящена женщине, которая хочет завести ребенка. И Нейтан для нее создает дом, и ребенок взрослеет внутри этого дома то есть ночью актеры меняются на следующего, следующего, следующего возраста ребенка, чтобы она могла а, посмотреть начинать. На эту свою жизнь. И чем дальше, тем понятнее, что Нейтан будет для нас раскрываться... Потому что он, конечно, там главный герой. Вот то, что он делает, понятно, что в итоге он будет главным героем. Но если в литературе вопрос афт-фикшена, например, для меня был давно решен, и я, типа, не парюсь о чувствах людей, о которых пишут писатели и все такое... Я не могла здесь этого а, а, это отпустить. Я думала, стоит ли мое потрясение тем, что он сделал, того, как сложится жизнь этого человека после шоу. С другой стороны, возможно, я переоцениваю вообще все и ничего особо страшного с ним не произошло. Может быть, его друзья посмотрели это шоу, это стало какой-то шуткой, возможно, он получил какие-то финансовые бенефиты и, в принципе, решил, что дело того стоило, я не знаю. Я не могу сказать, что было это приятно смотреть, потому что для меня очень тяжело смотреть юмор, построенный на неловкости ситуаций. То есть... Для меня даже брат, который теперь понятно, что просто детский сад уже был всегда таким немножко некомфортно, то здесь я просто засовывал кулак в рот, чтобы не кричать, потому что это был какой-то иногда супер-мега-кринж. Но, ребята, это такое исследование человеческой натуры, которое, я не знаю, в каких еще условиях можно было бы провести, кроме как построить реальные декорации и загнать туда актеров и людей.
1: Ну, это просто безумие, что кому-то пришло в голову вообще создать нечто подобное. <laughs> ну, слушай, теперь я буду знать э, насчет твоего отношения к неловкому юмору. Все, я поняла. Но, с другой стороны, мне кажется, что Нейтан Филдер, как человек, который очень э, такой документалист с огромным стажем, а мы с тобой ведь знаем, что для документалиста одна из важнейших вещей это взаимоотношения со своим героем, да, то есть как ты с ним будешь находить, как ты будешь сокращать дистанцию или сохранять дистанцию и так далее. Мне кажется, он в этом очень преуспел, и на самом деле вот этот его образ такого неловкого чела, который не очень понимает, как в эмпатию и все прочее, ну понятно, что это все немножко преувеличено, и на самом деле он очень тонко во всем этом разбирается и создает просто что-то очень прекрасное. Это безусловно, Я если бы он я разбер... буду его смотреть. Да,
0: если бы он не разбирался, он бы все вот это так по нотам не разыграл. Мы, конечно, понимаем, что он здесь тоже такой в манипулятор образе. Да, всей ситуации. И ты знаешь, на самом деле вот эта часть очень важная, при которой ты сказала, что документалисты и его герои да, создают определенную связь, Нейтан это выносит в отдельную вообще сюжетную линию. Он нам рассказывает, как mm -hmm. он строит взаимоотношения с этим человеком. Он говорит, что я подумал, что здесь я отпущу такую шутку, чтобы сделать вот так. Mm -hmm. Здесь я сделаю то, чтобы он почувствовал вот это. Но он все отпускает под откос, понимаешь? <laughs> как бы ради, ради твистов каких-то невероятных, чтобы вывести нас на какую-то искреннюю реакцию. То есть я не думаю, что для него важно... В итоге, чтобы его герои покинули шоу с чувством благодарности к нему. Я думаю, что для него это вообще сейчас совершенно не важно, потому что он исследует э, поле э, каких-то человеческих искренних реакций, и если бы он пекся об их чувствах, он бы не смог такое поле создать. Что-то ему, видимо, этим пришлось пожертвовать. И вот, знаешь, ну как бы это очень странное чувство, когда ты на это смотришь. То есть это, безусловно, удивительное произведение, но ты как будто бы смотришь в прямом эфире, да, да, вот. да, 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 как другому человеку живому, то есть не актеру, сложно, плохо, некомфортно. Ну, у них есть моменты радости, конечно, но это какое-то шоу Трумана в реальной жизни и учитывая свидетелями, как бы, чего мы сейчас являемся, добровольно становиться свидетелем и травмы поменьше, я не знаю, что я готова или нет. Я хочу, конечно, все равно досмотреть по мере выхода новых серий, потому что я думаю, что в целом Нейтан скорее ведь человеколюбивый, он недобр сейчас к своим героям, но я думаю, что его вывод будет каким-то гуманистическим, я на это надеюсь, потому что иначе зачем, ну, то есть вряд ли сейчас какой-то человек искусства подходит к станку с мыслями о том, чтобы создать что-то злое, вот, и мне очень интересно, mm -hmm. как он но... к этому подойдет, но на данную секунду это непростое украшение, вот что я скажу
1: про <фильм>, фильм «Репетиция». Um, Чувство некую ответственность.
0: Как и обычно,
1: когда но... ты советуешь что-то мне и
0: всем нашим слушателям, боюсь, что это твое постоянное состояние.
1: Да, это то, что всегда со мной. Ну, окей, я в любом случае сама заинтригована. Я читала много про этот сериал. Собственно, я бы сама не смотрела, но поэтому я тебе его и посоветовала, потому что очень много а, положительных было на него отзывов, что это такой интересный эксперимент. Это, без Давай, тогда перейдём... угу. Давай тогда перейдем. Давай тогда перейдем книге. Я буду рассказывать о таком хитяре уже, наверное, да, фигуры Света, Сары Мос. Это для многих российских читательниц и читателей важным является, рек... важным является рекомендация Анастасии Завозовой. А так как она была переводчицей, то, понятное дело, она эту книжку всячески рекомендовала. И один этот факт уже, мне кажется, помог книге стать таким, ну, еще, наверное, не бестселлером в России, но уже к этому все дело идет. Давайте расскажу, о чем и ведется речь в этой книге, это викторианская Англия. Мы видим э, молодую девушку, которая живет вместе со своей младшей сестрой, отцом художником и матерью, которая по сути, ее мать, она по сути такая гуманистка. Она... У них есть некоторые клубы или как это называется, ну такие вот организации, в которых объединяются женщины бедные, вынужденные заниматься проституцией или просто, как они там говорят, женщины на дне и, соответственно, мать главной героини ими всеми занимается, дает им досуг, наверняка дает какие-то деньги, устраивает какие-то сборы и так далее. Но тут есть проблема в том, что она совершенно жестока к своей дочери, главной героине. Главную героиню зовут Алли, и она абсолютно несчастна, потому что все, чего она пытается приобрести, заслужить, это одобрение своей матери. То есть все, чего бы она ни делала, все будет встречаться с критикой и... Иногда ты даже не понимаешь, как может быть человек настолько добр, настолько готов отдать все ради других, но при этом так сильно жесток со своей дочерью. Тут надо сказать что про эту книгу. Во-первых, что она ужасно красиво написана. Она очень красиво написана, она очень красиво переведена. Собственно, Анастасии Завозовой. Если вы будете слушать, например, эту книгу на букмете, я частично ее читала, частично слушала, то в конце... Вы увидите послесловие Анастасии Завозовой, которое она сама начитывает небольшое. Но там есть несколько интересных моментов, в том числе, как она вот выбирала вариант для названия этой книги, потому что оно получилось не совсем точным. То есть книга в оригинале называется «Bodies of Light», но она решила... Как мне кажется, логично не называть книгу тела света и называю фигуру света. И они пожертвовали некой она, я имею в виду переводчица, и редактор, некой религиозной, может быть, коннотации, но при этом сделали более такое красивое и не знаю, изящное название, как мне кажется. И. Каждая глава этой книги открывается с описанием некой картины, что тоже задает такой стиль. Описание выполнено тоже очень. Мне кажется, во многих книгах проблемы с тем, чтобы описать, да, что ты видишь. Все эти пейзажи, все эти, я не знаю, там, описание какой-то застывшей картины, какой-то семейной. У меня, не знаю, как у тебя, но у меня очень часто такое бывает, что я читаю, 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 и потом отрубаюсь да, просто. Да. что картинка Потому в голове что, не сформирована.
0: Ну... Ты в итоге закончил этот абзац и не можешь... То есть вроде как это было сделано, чтобы у тебя была картинка, а ее нет.
1: У тебя пазл просто не сложился, и ты не понимаешь, зачем ты сейчас потратил <laughs> время на то, чтобы читал, не знаю, абзац, страницу или сколько-то вот этого кусочка с описанием. Но в случае с фигурами Света каждое описание картины выполнено мастерски. У меня было ощущение, что, знаешь, как будто постепенно, вот сначала у тебя какой-то эскиз, потом постепенно э, эта картина обрастает деталями, там появляются какие-то цвета и еще что-то. Это правда очень-очень здорово написано и, соответственно, это описание какой-либо картины открывает каждую главу. Э, если вы начнете, как я, гуглить художника Альберта Моберли, не гуглите, это, собственно, отец главной героини и все эти картины они выдуманы. Конечно, там есть отсылки к реальным художникам, реальным профиелитам, но почти все эти картины за авторством либо ее отца, либо его помощника по имени Обри. Я хочу сказать, что я очень сильно бесилась, когда я читала эту книгу. Вот так вот я скажу. У нас уже был книжный клуб по ней, офлайн в Нижнем Новгороде, и там я просто разошлась, поэтому сейчас я могу быть более сдержанной. Во-первых, потому что мне кажется, эту книгу достаточно легко перенести в нашу современность, да, ну, то есть тоже, не знаю, сериал «Наследники», который целиком строится на том, что кучка детей уже повзрослевших пытается получить одобрение своего папки, и у них ничего не получается, и тут то же самое, то есть мы видим главную героиню, что она очень умная, что она упорная, что у нее все в порядке с моральными ориентирами, до тех пор, пока речь не заходит о самобичевании, да, и о ее матери. То есть рядом мы видим сестру, которая как-то попроще к этому относится. То есть в духе мать говорит: да, мы, а они, они достаточно обеспеченные люди. Мать говорит: ты должна, я не знаю, там, перемыть весь дом, постирать в холодной воде, я не знаю, какое-нибудь постельное белье. И наша героиня говорит: да, конечно, я все сделаю, и не важно, что мне нужно при этом. Очень много учиться. Но младшая дочь говорит: нет. Я ничего не буду делать. И за счет этого персонажа, младшей сестры, мы понимаем, что вообще-то, ну, ничего не взорвется, если ты просто не будешь э, так безоговорочно следовать всему, что говорит твоя мать. И ты знаешь, в какой-то момент э, случилась такая штука, которая у меня была с маленькой жизнью. Там, где очень много становится, квад... становится страданий на квадратный метр, ты просто переста... перестаешь э, испытывать сострадание главному герою. И... Я не знаю, так только у меня или у многих людей. И как бы я просто думаю, да почему ты не можешь просто уйти из этой ситуации, перестань, почему Сармо со мной все это делает, и мне становится как-то очень неприятно, и я начинаю испытывать скорее эм, антипатию главной героине, что, наверное, не очень здорово.
0: Наверное, если проводить какие-то примеры из реальной жизни, мы часто знаем ситуации, да, в которые люди не выходят из долгого тяжелого какого-то гнета. То есть да. это скорее реалистично, и они как раз такую реакцию от нас и получают. Мы говорим: "Ну чего вы там сидите, стали
1: пошли". Да, да, так и... то есть это такой очень так психологически хороший момент выходит. Так и есть на самом деле, потому что ты просто начинаешь раздражаться на своего подругу, на свою подругу или друга или еще кого-либо и думать, почему ты просто не уйдешь от него. Как, как это водится. И тут то же самое. Я начала думать, почему ты просто не съедешь от своей жестокой матери, которая капает воском и свечи тебе на руку? Mm -hmm. В чем mm -hmm. твоя проблема? И, разумеется, там очень большая часть, посвященная остросоциальным проблемам, посвященная отношениям к женщинам, потому что мать главной героини и в дальнейшем сама героиня очень пристально следят за тем, что происходит с правами женщин, и мать главной героини принимает непосредственное участие в том, чтобы как-то бороться с этой несправедливостью. Она пишет в местную прессу статью, которая касается одной из главнейших проблем на тот момент Великобритании, того, что любую женщину, даже замужнюю, могут отправить на унизительный, принудительный осмотр, ужасно болезненный. И она рассказывает о том, что многие женщины после того, как с ними это произошло, совершали суицид, то есть настолько это большая проблема. И, конечно, то, что меня абсолютно покорило в этой книге, несмотря на то, что я бесилась, это то, как сармос показывает мужчин и их роль. То есть, согласись, там нет такого, что там нет такого, что она напрямую говорит: мужики, мусор, они не обращают внимания на наши проблемы или еще что-то такое. Нет, она, в принципе, показывает положительные черты почти всех мужских персонажей, несмотря на то, что некоторые из них совершают откровенно плохие поступки. Но при этом в самом начале, когда еще родители главной героини только поженились, когда у них идет еще какой-то, я не знаю, романтический период, мать, ну, соответственно, мать главной героини спрашивает у своего супруга, а вот эта вот девушка, которая тебя позирует, а вот к ней ты как относишься, а к ней ты как относишься, на что он говорит? Они для меня линии, что-то вот еще такое, фигуры света, показывая в принципе, как все мужчины относились ко всем женщинам практически в тот период, что это просто что-то такое неосязаемое, что-то такое красивое, что сама по себе готовит, рожает детей, качает их, переживает постротовую депрессию, абьюзивные отношения, и... но их это не очень касается. Потому что это такое украшение гостиной. Да, простое украшение. Если заканчивать, то, конечно, я рекомендую книгу всем, кому хочется роман для погружения, потому что она читается достаточно лихо, в том плане, что э, порог входа довольно низкий. То есть вначале там есть э, такой некий твист, который я уже проспойлерила, да? Ну, тут непонятно уже, Да-да-да, в общем, ладно, это не суть. Порог вхождения в эту книжку довольно низкий, и поэтому... Если вам нужна какая-то, нужен какой-то роман, чтобы в него погрузиться, чтобы с ним провести очень здорово несколько вечеров, то фигура света это подходящая вещь. Но если вам нужно что-то психологически более простое, психологически приводящее к какой-то надежде, фигура света, конечно, тоже дает надежду, но она это делает своим достаточно изощренным способом. То есть несмотря на легкую и доступную форму повествования, да, это достаточно тяжелое чтение, по крайней мере, было для меня.
0: Тем не менее, мне кажется, что у этой книги хорошая сложилась судьба, по крайней мере, в библиотеке. Согласись, мы ее, кажется, на полке видим типа 20 минут сдали, и вот до следующего читателя она там стоит, и ее тут же забирают.
1: Да, с ней все в порядке, и с точки зрения рекламы, и с точки зрения дальнейших каких-то отзывов. Э, люди, в принципе, как мне кажется, говорят все то же самое, что и я. То есть они бесятся, но получают удовольствие. А что? Ну, это, видимо, наш стилек, ребят. Поэтому фигуры Света, Сара Мос э, рекомендую тем, кто хочет хороший роман и не боится грустить. Но мне, в принципе, кажется, это можно сказать обо всех наших читателях, да? Грустить, бояться, в
0: России не жить.
1: Спасибо большое всем, кто нас послушал. Мы через несколько
0: минут для наших патронов будем записывать отдельную часть. Если вы хотите тоже ее слушать, переходите по ссылкам в описании. Там есть, есть куда тыкнуть. И будем благодарны оценкам, отзывам, расшарам и всему подобному. Обсудить этот выпуск можно под комментариями с постом под комментариями поста с этим выпуском в нашем инстаграме. Ссылки тоже в описании, так что стоит туда сходить и о, на все это нажать. Спасибо, пока. Пока.